0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. In meiner heutigen Folge ist Uwe Seebacher zu Gast. Er ist Methodenwissenschaftler und Strukturwissenschaftler, Autor, Investor, Professor und Speaker mit über 50 Veröffentlichungen. Und wir sprechen über den Wandel der Unternehmenskommunikation. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Uwe. Servus. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
1: Ja, ich freue mich. Grüß dich, mein lieber. Servus, Florian. Danke für die Einladung, dabei zu sein.
0: Gerne, gerne. Gleichfalls. Wir hatten ja eben schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, Methoden- und Strukturwissenschaftler, weil ich persönlich sehe mich ja auch immer mehr so als, als interdisziplinärer Springer, der in keinem der Themen, mit denen ich jetzt zu tun habe, also sei es jetzt Vertrieb, sei es Marketing oder Unternehmenskommunikation, in keinem würde ich mich auch nur annend als Experte bezeichnen, aber mein Hauptthema Video, Videokommunikation, Studios, das, das kann halt an alle Themen anknüpfen und dann sagtest du eben, dass das bei Struktur- und Methodenwissenschaftlern ähnlich ist. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Methoden- und Strukturwissenschaftler sind immer die, die geholt werden, wenn eine Wissensdisziplin alleine nicht mehr weiterkommt oder das Gefühl hat, man braucht einen Input. Ich vergleiche es immer, unsere Disziplin ähm oder ich leihe mir äh, die Architektur. Da gibt es die Möglichkeit, ich kann als Architekt äh, an der Technischen Universität studieren und ich kann an der Kunstuni studieren. Ja? Also mhm. ich kann kreativ wie Gaudi ein Gebäude bauen. Äh, ich kann es aber auch von der Statik her bauen. Und äh, die Trendforscher, Zukunftsforscher à la Matthias Horx, John Nashbit, das sind eher die Zukunftsforscher, die äh, die kreative äh, Entwicklung äh, von Wissensdisziplinen äh, praktizieren. Wir als Methoden- und Strukturwissenschaftler sind diejenigen, die in Anleitung an die statische technische Architektur versuchen, Extrapolation von Industrien, von Disziplinen zu praktizieren. Das basiert darauf, dass wir in den Methoden und Strukturen, die wir verwenden, valide Ansätze verwenden mhm. und dann Erkenntnisgewinn aus einem Bereich Marketing und Vertrieb in den Bereich der Unternehmenskommunikation transferieren das Prinzip ist einfach, wie bei Studierenden an der Universität, muss man bei wissenschaftlichen Arbeiten ja immer das Fundament zuerst valide definieren. Denn nur wenn ein solides, valides, den wissenschaftlichen Kriterien entsprechendes Konstrukt, also Objektivität, Reliabilität und Validität verwendet wird, dann kann auch, können auch die Thesen, die sie darauf aufbauen, als valide erachtet werden. Und das machen Methoden und Strukturwissenschaftler.
0: sehr weites Feld
1: sehr komplexes, aber sehr spannendes Feld, weil du natürlich immer Leading Edge bist, weil du dich immer mit neuen Themen beschäftigst, mit unterschiedlichen Themen und tollen Kollegen und dadurch in der Meta-Analyse, in der Meta-Reflexion dann dadurch auch durch die Symbiose und die Synergie von verschiedenen Disziplinen Innovationen oder Entwicklungen realisieren kannst, warum wir auch im Bereich der Predictive Intelligence-Forschung ja auch im Rahmen meiner Tätigkeit an der Hochschule München große Fortschritte gemacht und mittlerweile dort auch federführender tätig sind.
0: Okay. Und unser unser Einstieg oder wie ich überhaupt äh, darauf aufmerksam wurde und dachte, den müsste ich mir mal einen Podcast einladen, war ein Beitrag von dir bei LinkedIn, mal wieder LinkedIn. Ich glaube, jede <lacht> zweite Podcast-Folge äh, verweist auf irgendwelche Kontakte oder Beiträge bei LinkedIn, aber es ist halt nur mittlerweile wirklich quasi mein zweites Wohnzimmer. Mhm. Und da hattest du darüber geschrieben, dass äh, ja ein Wandel in der Unternehmenskommunikation stattfinden muss oder auch schon stattfindet zum Teil und sich da auf jeden Fall aus, den, aus dem Vertrieb und aus dem Marketing Dinge über, übernehmen lassen oder übernommen werden sollten.
1: Ja, heißes Thema. Ich habe da zwei, drei Jahre dran gearbeitet, ähm eigentlich das Ganze initiiert durch eine Anfrage des Springer Verlages, der mich gefragt hatte. Wir hatten 2021 das äh, mittlerweile als Standardwerk im Bereich de, des Industriegütermarketings äh, titulierte Praxishandbuch B2B-Marketing äh, veröffentlicht, mit über 40 Beiträgen. Das wurde in kurzer Zeit über eine Million Mal downgeloadet, also, also ein Praxishandbuch für das B2B-Marketing. Und vor diesem Hintergrund hatte mich Springer Verlag gebeten, ein ähnliches Buch, äh, Praxishandbuch Unternehmenskommunikation, äh, zu konzipieren und zu publizieren. Mhm. Und ich hatte mich dann mit der Fachcommunity unterhalten dazu und das natürlich vor dem Hintergrund von Gedanken und Konzepten, die ich mir zu diesem möglichen Praxishandbuch Unternehmenskommunikation gemacht hatte. Und mhm. in diesem Kontext habe natürlich die Erkenntnisse, die Forschungsarbeiten im Umfeld von Marketing, Vertrieb, der Automatisierung, der Digitalisierung und damit einhergehend Begrifflichkeiten wie eine marketingtechnische Buyer Journey oder eine Buyer Persona oder performance marketing. Äh, natürlich bin ich zum Schluss gekommen, dass sich diese Themen transferiert hatte in eine für mich moderne Unternehmenskommunikation im Sinne von aus einer Buyer Journey wird eine Communication Journey, aus einer Buyer Persona wird eine Communication Persona. Äh, einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir im Marketing und Vertrieb von Produktkunden sprechen. Mhm. Und im Bereich der Unternehmenskommunikation haben wir statt des Produktkunden einen Informationskunden, also einen Kunden, von dem wir möchten, dass er die Information des Unternehmens akzeptiert, registriert und dann im Sinne bestmöglich des Unternehmens auch dann multipliziert und weitergibt. Also statt des Produktkunden im Marketing und Vertrieb haben wir in der Unternehmenskommunikation den Informationskunden. Mhm. Und wenn ich diese Hypothese, diese Grundprämisse äh, im Hinterkopf habe, dann wird es, sehr logisch plötzlich, dass die gesamten Konzepte von modernem Marketing und Vertrieb natürlich auch Unternehmenskommunikation Anwendung finden müssen und sollten, damit ich in einer Welt, die sich von einer 1 zu 1, one to one Kommunikation über Kanäle hin zu einer All to All Interaktionsarena bewegt, das ständig 24 7 Content generiert, multipliziert wird. Also es ist nicht mehr das Unternehmen, das definiert, wann und wo Unternehmen Content generiert und multipliziert wird, sondern es ist die Community. Mhm. Die Community Content Creator. Und vor diesem Hintergrund habe ich dann mit der Community über diese Begrifflichkeiten, die ich mir mal für mich entwickelt hatte, auf Basis meiner Herkunftsmethoden und Naturwissenschaften gesprochen und bekam eigentlich das Feedback aus der Community dass man diese Themen nicht kennt, diese Begrifflichkeiten und dass man hierzu keine äh, Artikel zu einem solchen Buch beisteuern könnte im Kontext meiner Anforderungen, meiner Konzepte, meiner innovativen Gedanken. Und vor diesem Hintergrund habe ich dann im Springer Verlag das Feedback gegeben, dass ich es nicht als sinnvoll erachte, ein solches Praxis- und bei Unternehmenskommunikation zum jetzigen Zeitpunkt auf Basis des jetzigen Wissensstands der Fachcommunity äh, zu veröffentlichen, weil es sie anscheinend noch nicht so weit ist. Und mhm. vor diesem Hintergrund kam es dann, dass ich mit Kollegen gesprochen hatte, die mir das bestätigt. Also dass Unternehmenskommunikation, wenn man B2B-Marketing sagt, das ist 20 Jahre hinter dem klassischen Marketing, dass Unternehmenskommunikation augenscheinlich mehr als 30 oder 40 Jahre hinter dem Markt hinterherhängt. Und dann kam eben dieses Thema, dass ich ein, äh, als alleiniger Autor das Buch herausgegeben habe, Re-Engineering Corporate Communication, wo ich äh, die Herleitung, die Entwicklung, die Grundhypothesen beschreibe, aber eben auch ein Vorgehensmodell mit äh, 15 Modulen, so dass Praktiker Schritt für Schritt äh, diesen Wandel, den Transformation, den Transformationsprozess der Unternehmenskommunikation sehr einfach umsetzen können und Praxisprojekte zeigen. Nach sechs Monaten sieht man bereits die ersten Ergebnisse von Kostenentsparungen, Effizienzentsparungen bei besserer Conversion Rate. Also die Unternehmensinhalte werden besser, öfter geteilt im Sinne des Unternehmens. Also ja, die Ergebnisse sind recht beeindruckend.
0: Mhm. Du hast es ja gerade schon gesagt: Statt 1 zu eins Kommunikation one to all und ähm, auch bei digital all to all genau all to all und vor allen Dingen auch bei Digitalisierung Automatisierung da kommt natürlich mein Thema rein, wo mhm. ich mal gespannt bin, wie du oder wo du in dem äh, im Thema Video, äh, Unternehmenskommunikation das Thema Video siehst oder welche Chancen sich da eröffnen und also das dass da im Unternehmenskontext, ähm, zumindest von, von meiner Sicht, was moderne Kommunikationsmittel, vor allen Dingen Video und natürlich auch Audio ähm, betrifft, dass da die Unternehmenskommunikation weit hinter dem, was in anderen Bereichen gemacht wird und noch weiter hinter dem, was technisch möglich ist, hinterherhinkt. Das erlebe ich ja tagtäglich. Mhm. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf, auf deine Einschätzung. Wo siehst mhm. du da die, die größten Ansatzpunkte und Chancen?
1: Also ich möchte zu Beginn... Äh hier die Lanze für viele engagierte Unternehmenskommunikatoren brechen. Sie sind sehr weit, sie sind engagiert, meines Erachtens wesentlich weiter als der Stand der Wissenschaft. Ja, das muss man sagen. Also, ich habe mit vielen im Rahmen des Projektes, des Buches, mit vielen Unternehmenskommunikatoren gesprochen. Äh, die, 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 sie sehen den Bedarf, aber nachdem von der Grundlagenforschung, von der Wissenschaft nicht der entsprechende Input gekommen ist, hat man natürlich irgendwie im eigenen Saft sprichwörtlich gekocht und versucht, mhm. hier Wege zu gehen. Aber die Praxis ist sehr weit. Es gibt viele äh, tolle Fallstudien mittlerweile von tollen Unternehmenskommunikatoren, die diesen Weg beschreiten. Wenn du mich jetzt fragst, inwieweit sich Chancen für deinen Bereich ergeben, der video, 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 video -Formate für innovative Content-Formate, wir bezeichnen sie als Content-Assets, dann bestehen natürlich diese Chancen. Ich möchte das aber im Kontext erläutern, nämlich des Gedankenguts, das wir im Bereich der Unternehmenskommunikation etablieren müssen, nämlich des journey gedankens mhm. Das heißt, wir müssen unsere Informationskunden immer auf dieser Communication Journey achten oder aber auch der äh, Journey von Investoren, der Investors Journey zum Beispiel. Wo muss mhm. ich einen potenziellen Investor abholen? Kennt er das Unternehmen? Kennt er mein Produkt? Damit für ihn es möglich wird, mein Unternehmen aus Informationskundensicht als Produkt des Investments zu erachten. Und da vor diesem Hintergrund muss ich eben auch Communication-Personen für meine spezifischen Zielgruppen definieren. Das geht so weit, dass wir auf Basis des Account-Based-Marketings im Marketing in Unternehmenskommunikation von der sogenannten Segment-Based-Communication, SPC, sprechen. Also segmentbasierte Kommunikationsmaßnahmen, Kommunikationsstrategien für Regierungen, für NGOs, also für spezielle wichtige Segmente der Unternehmenskommunikationskunden. Empfänger. Mhm. Und wenn wir nun diese Journey Gedanken gut im Hinterkopf halten, dann sind natürlich innovative Bewegtbildformate, die selbstverständlich in allen sozialen Kanälen, sei es TikTok, Insta, Facebook, LinkedIn, eine wesentlich höhere Conversion haben, eine Engagementrate. Wenn sie empathisch auch den Informationsbedarf des jeweiligen Informationskunden berücksichtigen. Soll heißen, wenn du eine Zielgruppe erreichen möchtest, die dich noch nicht kennt, die also noch in der Awareness-Phase ganz zu Beginn der Communication-Journey ist und du knallst ihnen ein 10-Minuten-Video auf den Tisch, dann wird die Conversion enden wollen sein. Wenn du aber einen Teaser mit 20, 30 Sekunden ein Snippet gibst, dann kann diese Journey beginnen, ins Rollen zu kommen. Nämlich, dass mhm. der Konsument dieses Videosnippets dann auf den Link, den klassischen Call to klickt, um dann in den nächsten step einzugehen. Und dann kannst du nämlich ein Content-Asset, also ein Video Thema, durch Snippets schön nutzen und dort dahingehend nerchen. Ich habe heute gerade mit einem großen deutschen Industriekonzern gesprochen, der uns kontaktiert hatte, uns im Sinne der Finest International, also äh, der Agentur, wo ich als Vorstand äh, beteiligt bin, wo wir all diese Erkenntnisse umsetzen, wo es genau darum geht, ähm, im B2B2C-Bereich hier durch solche Contentformate, das Wiedernutzen eines Videoinhaltes in unterschiedlichen Ausprägungen hinsichtlich der Länge und Ausgestaltung, um diese Journey der Informationskunden zu etablieren, zu durch zu etablieren und auch zu optimieren. Mhm. Ein wichtiges Thema in diesem Kontext und mir ein großes Anliegen ist momentan, und hier kommen wieder die Forschungsergebnisse aus der Predictive Intelligence Forschung, also der angewandten AI. Was wir sehen ist, die Unternehmen und die Experten sollten sich dessen bewusst sein, dass klassische Werbeformen wie Search Engine Advertising, SEA, Search Engine Optimization, SEO und das klassische Programmatic Advertising, PA, immer geringere äh, Conversion hat. Ganz einfach deshalb, weil die künstlichen Algorithmen mich kennen und künstlichen Algorithmen, die künstlichen Intelligenzen immer besser darin sind, eine Aneinanderreihung oder eine programmatische Werbung zu entlarven und die wird dann mhm. downgraded. Mhm. Das heißt, das neue Thema ist das sogenannte CRO, Conversion Rate Optimierung. Da gibt es auch Seminare, die wir anbieten, Lehrveranstaltungen auch beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, beim BVIK, beim Economy, gibt es viele Seminare oder auch direkt ähm, mich anzusprechen. Das ist die Zukunft. Da geht es um die inhaltliche und technische Optimierung. Und wir haben im Rahmen einer meiner Projekte an der Hochschule München uns einen Spaß gemacht, eine Studie gemacht und haben uns äh, 80 Prozent der größten Digitalagenturen, der vermeintlichen, im Dachraum angesehen, um zu sehen, ob sie in Bezug auf ihren eigenen Kontaktpunkte die Hausaufgaben gemacht haben, in Bezug auf Conversion und Optimierung. Okay. Und das Ergebnis war erschreckend. Nämlich 87 Prozent haben äh, nicht die Hausaufgaben in Bezug auf Conversion-Rate-Optimierung bei den eigenen Kontaktpunkten, Landing-Pages, Homepages gemacht. Was wir daraus schließen, ist, dass dieses Wissen in Bezug auf Conversion-Rate-Optimierung im Markt auch bei den Anbietern, Dienstleistern nicht breitläufig großweg vorhanden ist, was natürlich enorme Nachteile für Unternehmen äh, bringt, weil dadurch Werbebudgets verballert werden durch das nicht richtige Aufsetzen. Und es gibt auch einen tollen Blogbeitrag von Bernd Trummer äh, auf der Seite, den können wir gerne auch hier verlinken der ganz klar neun Schritte beschreibt, wie man Conversion Rate Optimierung für sich selbst umsetzen kann. Also das ist das Thema, äh, das wir äh, in diesem hinter äh, in diesem Kontext betrachten müssen. Aber ja, Florian, es gibt große Potenziale auch für neue Medien für euren Bereich. Wichtig ist, dass ihr als Practitioner, als Experten immer im Kontext der Buyer Journey im Sinne der Communication Journey darauf Bezug nimmt mit euren Kunden, um sie bestmöglich zu betreuen und zu beraten, dass diese hochwertige Arbeit auch dann konvertiert, weil Likes bezahlen keine Rechnungen. Mhm. Ja, wir müssen die Kunden, also die, die die Wahrscheinlichkeit des intendierten Verhaltens entlang der Journey maximieren, damit für unsere Kunden über tolle Formate entsprechend auch ein greifbares Ergebnis realisiert werden kann.
0: Mhm. Und ein ganz kleiner Hinweis, den schneide ich jetzt auch raus. Ich gerade meinen Marker. Äh, nicht, dass du dich wunderst, wenn ich hier tippe. Ich höre dir zu, nur ich mache mhm. Stichpunkte, damit ich nachher was für den Beschreibungstext habe. Ne? Äh, also auch jetzt. Ich höre
1: es nur, auf der Tonspur wird zu hören sein, gell? Das Tippen. Ich höre es.
0: Nee, aber mein Mikrofon ist dann aus.
1: Ah, okay, ich gut. bearbeite Warte. alles
0: noch nach. Ähm, okay. Es ist nur, dass ich, habe jetzt aufgeschrieben, Blogbeitrag verlinken, dass du mir den Link noch schickst. Ich habe mhm. dummerweise auch gerade gesehen, ich habe das Handy vergessen auszumachen. Es kann sein, dass es gleich klingelt, äh, weil ich bin gerade allein in der Firma und die Post kommt und wir kriegen eine Lieferung, weil wir heute noch ein Studio fertigstellen. Ah, <lacht> nur zur okay. Info. Ähm, genau, ähm, dann gehen wir zurück. Sehr spannend, heißt in der Praxis, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man Videoformate, Videocontent äh, in dieser... Journey nutzen möchte, ist es sinnvoller, als zeitnah kleine Snippets zu produzieren, also die aktuell sind, statt ich sag immer, das ist jetzt völlig abwegig, aber der klassische äh, Unternehmens- -Image film der sicherlich auch noch seine Berechtigung hat, aber ja, also viele also, kleinen Content-Parts. Ja,
1: vielleicht, vielleicht habe ich mich da schlecht ausgedrückt. Es muss nicht unbedingt die eigene gesonderte Produktion sein, sondern man kann auch den Prozess dahingehend optimieren, dass man zu einem Thema eine gute Footage produziert mhm. Und die dann aber in unterschiedliche Content-Formate, also in ein Snippet von 30 Sekunden, von einer Minute dann aufbereitet und wiederverwertet. Dadurch habe ich eine äh, höhere äh, Produktions-on-Investment-Effektivität, weil ich einen produzierten Content öfter verwende. Das empfehlen wir ohne dies auch im Marketing, dass man, wenn man ein neues Thema hat, einen Produktlaunch oder eine Veranstaltung, dass man einmal das Narrativ definiert und dann einmal gleich alle verschiedenen Content-Formate von einem LinkedIn-Post, einem Insta-Post, einem Facebook-Post, einem One-Pager, einem White-Paper, einen umfassenden Artikel, einem Podcast, einem Wodcast, gleich produziert, dann ist man im Narrativ drinnen und hat dann die Möglichkeit, mit diesen Elementen ähm, sehr agil ähm, zu interagieren, je nachdem entlang der Journey, wo man sich befindet. Mhm. Und das meinte ich eben auch. Man kann durch die Wiederverwendung oder das Herausschneiden von Snippets dadurch auch, weil stell mir vor, wir machen ein gesamtes Video und dann muss ich ein eigenes Video produzieren für ein Snippet. Äh, das Ganz wäre voll. für ineffizient. Genau, und so kann ich aber, auch wenn ich sehe, ich habe jetzt Contentformat einen Beitrag zu einem neuen Produkt ich sehe aber in einem neuen Land, wenn ich mit diesem Produkt in das neue Land gehe, die Kunden, die potenziell kennen mich noch nicht, dann bringt es wenig, wenn ich den gesamten Produktbeitrag ausspiele. Dann muss ich ein Snippet herausnehmen, zum Beispiel ein Testimonial von einem Kunden mhm. oder eine, eine Third Voice, whatever, damit ich dann die Leute darauf hucke und im Call to Action sage, sage, wenn du möchtest, schau das ganze Video an, E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommt er das, die vergrößerte Version, die dreiminütige Version. Wenn es dich dann interessiert, bietest du ihm an, möchtest du ein White Paper, ein Beratungsgespräch oder das gesamte Video sehen und dadurch nerge ich ihn durch die Buyer-Journey, aber eben auch, das gleiche Prinzip bei der Communication Journey. Also wenn ein neuer Investor ein eine Justizmolen sieht vom Unternehmen, ein letztes Business-Ergebnis, dann kann er in drei Minuten sich ansehen und dann kann er den runter dann im übertragenen Sinn. Mhm. Ja? Mhm.
0: ja, also das Prinzip äh, ist ja, wird ja auch schon ganz viel genutzt, schon seit Jahren auch bei YouTube. Und äh, genau. wir haben äh, mit unserem Unternehmen viele Jahre ja mit Training Videos produziert für mhm. große Konzerne, Telekom, Airbus und, und andere Unternehmen und haben... Ich sag mal, in den letzten Jahren, wo wir es gemacht haben, auch immer mehr auf dieses Prinzip, solche kurzen Snippets. Dann gab es auch mhm. Verweise auf größere Videos, weil... Exakt. Ne, das ist auch auch gerade im Training ist die Aufmerksamkeitsspanne, die lässt natürlich total nach bei den ganzen Inputs, die man jeden Tag hat. Und das kann ich absolut nur bestätigen. Und ich weiß, meine Frau, die ist ja professionelle Videografin, die sagt auch immer, bei Videos, bei den Produktionen, äh, in der Konzeption, kürzer, kürzer, kürzer. Man kann ja lieber mehrere kurze oder dann auf Exakt. ein größeres Verweisen.
1: Exakt. Und das immer im Kontext des Reifegrades, wo der jeweilige Informationskunde abzuholen ist. Und das variiert nach Land, nach Region, nach Bereich, nach Zielgruppen sehr stark.
0: Hm. Aber ganz wichtig, gehe ich mal von aus, weil ich das bis jetzt in allen anderen Bereichen, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb immer mehr höre, ist natürlich, keine generischen Videos, ich sag mit, mit, wie man es früher gemacht hat, auch bei Imagefilmen mit Schauspielern, sondern immer mit Mitarbeitern, Experten, Leuten, die wirklich in dem Thema drin sind.
1: Absolut. Da empfehle ich dieses tolle Konzept von meinen Kollegen von Harvard, Francis Frey und Anne Morris, das sogenannte Dreieck des Vertrauens. Für vertrauensbildende Kommunikation bestehen das Authentizität, Empathie und Logik. Und nichts ist schlimmer und da gibt es ja tolle Beispiele, wenn man den Versuch unternimmt jetzt, weil man glaubt, man muss im Kontext von Employer Branding jetzt äh, TikTok-Videos von äh, altvorderen 60-plus-Vorständen ausspielen, die dann nicht authentisch rüberkommen, äh, Authentizität ist das wichtigste Element und wenn man sich hier verbiegt, dann führt das zu nichts und führt eher zu einem Shitstorm, wie man auch oft gesehen hat bei vielen Unternehmen Absolut. und das sollte man durch das Regen der Unternehmenskommunikation eben vermeiden können, durch diese Predictive Communication Intelligence, also das vorausschauende Wissen und durch das Social Listening und das Community Listening, wo entwickelt sich eine Zielgruppe hin, um hier proaktiv gegensteuern zu können.
0: Mhm kann ich auch absolut aus meiner Erfahrung, ähm, aus der praktischen Erfahrung wirklich in Produktionen absolut bestätigen. Auch da wieder viele Jahre Erfahrung im Bereich Training und Schulung, Schulungsvideoproduktion in Unternehmen. Katastrophal waren immer die Videos, wenn der Auftraggeber durchgedrückt hat, dass die Person aus dem Unternehmen stammt natürlich, ein fertiges, von anderen vorgegebenes Skript durch, durchgearbeitet hat und nicht in eigenen Worten kommuniziert hat. Die Personen vor der Kamera haben sich unwohl gefühlt und diese Videos sind auch eigentlich im Unternehmen dann später nie wirklich akzeptiert worden von den Zuschauern ja, den Zuschauern. Das
1: geht auch nicht, weil einfach der. Und das ist auch wichtig: man muss auch äh, immer im Hinterkopf, haben, man muss im Narrativ, in der Textierung, im Kontext der jeweiligen Zielgruppe. Äh, die Content Assets aufbereiten, im Sinne von, ähm, die Person, die gezeigt wird, muss irgendwo ähm, vom Informationskunden mit sich selbst identifiziert werden können, ja? mhm. äh, die Sprache sprechen, das Narrativ haben, auch damit dieser Inhalt auch dann angenommen wird, verdaut wird, sagen wir dazu, digesting the content, aber eben dann auch im Sinne des Unternehmens weitergegeben wird. Wobei ich natürlich sage, die Deutungshoheit des Journalisten ist natürlich davon nicht betroffen. Also da, wir können dem Journalisten nicht vorgeben, wie er kommuniziert. Aber durch ein äh, gutes Konzept im Sinne der Information Journey, der Journalist Journey, wo hole ich sie ab, welche äh, Argumentationspunkte, welche Pain Points haben sie, kann ich dahingehend schon äh, auch durch die Predictive Touchpoint Optimierung als Vorausschau optimieren, der Kontaktpunkte, bei den Zielgruppen hier äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das von mir intendierte Verhalten auch dann bei dem jeweiligen Informationskunden äh, erreicht wird, auch maximieren. Mhm. Und wir nutzen da auch angewandte AI, die dann praktisch laufend im Sinne von neuronalen Netzen auch das Feedback, die Erkenntnisse, wie äh, messen wir, wie wird Inhalt weitergeben, wie schnell wird er weitergeben, wie schnell wird er wiederverwendet. Äh, da gibt es eigene KPIs, die wir auch im Buchstand darstellen, die völlig neue Möglichkeiten eröffnen für die Messbarmachung der Unternehmenskommunikation auch in ökonomischen Sicht. Da geht es in diese Richtung, das Thema, dass wir Marketing gerade das Thema wie können wir Marketing von Kostenfaktor zum Umsatzfaktor entwickeln und da haben wir neue KPIs so und ein Prozessmodell definiert und in an dieses Modell habe ich das Gleiche gemacht und habe völlig neue KPIs, also Schlüsselindikatoren für Unternehmenskommunikation definiert, anhand derer man auch dann sagen kann, wie ist der Corporate Communication Return on Invest in Bezug auf die Unternehmenskommunikation ökonomischer Mehrwert entlang Und da kann ich auch dann das Bewusstsein in den jeweiligen Zielgruppen durch eben neue KPIs, Interaktions, Zeitinteraktionsrate, Reuse Rate, Dynamic Reuse Rate und so weiter auch dann messen und sehen, wie entwickle ich mich in Bezug auf die Reife gerade bei den verschiedenen Informationszielgruppen weiter.
0: Mhm. Das ist sehr spannend, weil äh, was mir dazu einfällt, ist das Thema Podcast. Ich habe äh, jetzt mit mehreren Gästen über das Thema Podcast gesprochen im Unternehmenskontext und ähm, ein Thema, was... Äh, ich glaube, das war mit dem Live Mergener zusammen in dem Podcast. Was da aufploppte, war halt, der sagte, Unternehmen sollten auf jeden Fall mehr Podcast machen. Bietet sehr, sehr viele Vorteile, auch rein praktische, weil es in der Produktion ja überschaubar ist. Aber Einwand von Unternehmen ist immer, ja, wir können nicht so wirklich nachvollziehen. Wir können jetzt nicht irgendwie einen äh, Return of Investment da irgendwie äh, schriftlich verfolgen. Weil im Gegensatz zu einer Marketingkampagne, wo man Zahlen, Daten, Fakten hat beim Podcast, ist es sehr schwer. Ne, weil du kannst schwerlich nachverfolgen, wann hat einer was sich angehört und ist er dem
1: Call-to-Action wirklich gefolgt. Ähm, kann ich, ich aber, Florian, entschuldige, ich breche, durch ja. diese neuen Journey-Gedanken gut sehr wohl, weil ich dann eben auch Stufen wie Market-Qualified-Lead kann ich dann auch abbilden, weil ich, wenn ich diesen Journey-Gedanken verwende, dann habe ich Etappen in meiner Journey und kann dann sagen, hat der Journalist oder der Zielgruppe oder Investor den Call to Action geklickt. Mhm. Und dadurch kann ich die Conversion in jedem Schritt, wenn ich diese Hausaufgaben mache in Bezug auf die Information Persona, sprich für einen Investor Persona. Ja, wer ist mein Investor? Ich brauche institutionelle Fonds. Wenn ich den jetzt abhole in der Schweiz, der mich nicht kennt vielleicht und der äh, im Sinne von, der sieht man ein Videosnippet, äh, dann sehe ich, wie viele Leute haben davon geklickt. Das kann ich über LinkedIn super geotargetieren und ein, äh, einrichten, dass ich genau nur die richtigen Leute des Fonds, der Fondgesellschaft, oder der äh, Rückversicherungsgeschäft erreiche, wie viele Leute haben da drauf und dann sehe ich genau vom ersten Schritt zum nächsten Schritt, wie wir es gemacht Und dann kann ich durch das Content A und B Testing diese Rate optimieren. Und dann bin ich sehr rasch ähnlich wie bei Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead, bin ich eben dann bei Communication Qualified Lead, äh, Investors Qualified Lead, Portfolio Qualified Lead und so weiter und kann dadurch sehr wohl dann auch auf Basis des Journey-Gedankens ähm, die Performance meiner Informationskampagnen messen, äh, einerseits, aber eben auch durch, äh, durch das, äh, der Größe der Läufe digital, durch die äh, digitalen KPIs, eine Reuse Rate, eine Engagement Rate, kann ich dann sehr wohl auch die Kommunikation messen, sehr klar. Und natürlich auch dann für Podcasts, weil auch Podcasts, was haben Sie ja? Sie haben eine Klickrate, Sie haben eine ähm, Dauer, wie viele äh, Personen haben wie lange gehört, mhm. in welchen Ländern sind wir zum Beispiel, der B2B-Marketing-Guidebook-Podcast wissen wir sehr genau, bei welcher Folge, wie lange gehört wird. Wir sind in mehr als 75 Ländern tätig, haben, oder werden wir gehört mit 400.000 Usern, äh, das Alter kennen wir und da kann ich sehr genau, wenn ich das in die Communication-Journey hänge, in die Evaluierung, sehr genau dann erkennen auch und Rückschlüsse darauf ziehen, bei welcher Folge wurde gehört, länger, wo die Community in Bezug auf die Reife gerade zu meinem Unternehmen steht. Also da gibt es gute Möglichkeiten, aber ich brauche als zugrundlegendes Konstrukt die Journey und den Journey-Gedanken.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall plausibel. Jetzt, äh, ich habe mich mit dem Thema in der Tiefe noch gar nicht beschäftigt, was ich rein praktisch halt immer wieder erlebe, was ich total spannend finde im Kundengespräch. Meistens habe ich ja mit Entscheidern, Geschäftsführern oder Abteilungsleitern zu tun. In jedem zweiten Gespräch kommt dann, ja, Herr gibt ich höre ja auch Ihren Podcast seit ein paar Monaten. Aber Sie hören dann zehn Folgen und bei der elften Folge kommt dann halt was. Also es ist halt nicht, nicht vorhersehbar, welches Thema sie dann catcht. Und das fand ich interessant, dass wenn ich dann Unternehmen vorschlage, macht doch Podcast. Also gerade wenn wir ein Studio einrichten, jetzt noch zwei Podcast-Mikrofone, ist ja nun wirklich nicht die Welt. Ja, wir wissen nicht, der Aufwand, und wir können es nicht richtig nachverfolgen. Aber ich finde, ähm Podcast ist, weil ich persönlich das ja auch so erlebe, ist einfach auch ein tolles Thema, was du halt als Zweitverwertung auch super machen kannst. Sind wir bei dem Thema, was du eben angesprochen hast, jetzt nicht als Snippet, sondern du nimmst halt die Tonspur des Videos komplett, mhm, hast auch klar. da eine Zweitverwertung. Es frisst also nicht viel Brot und es ist eher so ein Marathonlauf, weil dann dann ist es halt die 20. Folge, die sich jemand anhört und dann gerade kommt das Thema, was ihn jetzt kickt und wo er sagt, okay, jetzt jetzt äh, habe ich das oder vertraue ich dem Unternehmen voll. Und jetzt folgt die erste aktive Kontaktaufnahme.
1: Ja, das, was du ansprichst, ist völlig richtig. Was natürlich da mitspielt, ist, dass Podcast oder ein Podcast ja keine Journey abbildet. Soll heißen, mhm. äh, wenn du jetzt einen Podcast machst, dann ähm, ist es wie eine Serie, die Leute aufgrund des generellen Thema-Streams äh, äh, anzieht. Wenn wir jetzt aber aus Sicht Unternehmenskommunikation sprechen, ähm, dann ist ja ein Podcast oder ein Wodcast äh, nur ein Mosaikstein im Sinne von einer oder mehreren Journeys, um äh, definierte Informations- Kundenzielgruppen zu nördern. Das ist ja genauso, wie wir die große Veränderung gesehen hatten. Früher war eine Homepage, eine digitale Visitenkarte, heute ist die Homepage oftmals noch immer überschätzt, aber ist nur mehr ein Mosaikstein entlang äh, von vielen Journeys. Und das äh, haben, äh, ist auch noch ein großes Thema für viele Unternehmen. Äh, wir betreuen ja Unis, große Konzerne äh, im Rahmen von Forschungsprojekten und Umsetzungsprojekten und immer wieder stellt sich die Frage, wie muss eine moderne Homepage aussehen? Mhm. Aber was nicht berücksichtigt, wird eben dieses Element des Journey-Denkens, weder in Marketing noch in Kommunikation und eben auch das Thema der Conversion-Rate-Optimierung. Man versucht dann immer aus der Homepage die eierlegende Wollmilchsau zu machen, wo ich möglichst vieles abbilde, aber es sind keine kleine Karten, keine klaren Call to Actions oder keine klare Reflexion der Zielgruppen abgebildet. Und das führt dann dazu, dass dann die Leute, wenn jetzt eine Homepage in einer Journey als ein Kontaktpunkt eingebaut ist, von der Homepage bouncen. Also hier muss man ganz klar sagen, Podcasts, serien erfüllen ja keinen Journey, sondern nurtchen über ein Thema. Ja. Was interessant wäre, dass sich Unternehmenskommunikatoren im Rahmen des Re-Engineering der Unternehmenskommunikation überlegen, aus als Teil der Journeys dann äh, bei unterschiedlichen Podcast-Formaten präsent zu sein. Mhm. Warum? Weil wenn jetzt ein äh, Finanzmanager eines Unternehmens bei einem Investment-Podcast äh, eingeladen wird, dann schafft das Glaubwürdigkeit, Trustification, Credibility. Das kann ich dann wiederum sehr gut äh, in meine Journey einbauen. Ob ich jetzt im Hintergrund dafür bezahlt habe als Unternehmen, dass der Gast eingeladen wird oder nicht, das ist dann sekundär mhm. und ist ja nicht augenfällig. Ist also ein, ein, ein verstecktes Advertorial. Also hier muss man ein Stück weit dann auch wiederum um bestmöglich Schönes zu definieren im Rahmen der Unternehmenskommunikation, sich überlegen, welche Formate nutze ich wie und mit welchen Anbietern schaue ich, dass ich hier ähm, gute Formate bekomme, die ich dann auch wieder im Rahmen der Vertrauensbildung nutzen kann, indem ich also woanders eingeladen bin bei einem anderen Podcast oder Podcast. Das nutze ich wieder als Teil meiner Journey. Ich nutze dann nicht den gesamten Podcast, die Serie, aber eine Folge, wo ich vertreten bin. Und das ist dann wieder, daraus wird dann ein Schuh, wenn ich wieder an die Informationsjourney denke.
0: Mhm. Klingt absolut plausibel und äh, bringt mich auch gerade auf neue Ideen, weil es auch gerade dann interessant ist für für Unternehmen, wie jetzt auch unseres, die halt in, in verschiedenen Fachbereichen und in verschiedenen Branchen unterwegs sind. Ähm, na, also ich bin jetzt auch so ein bisschen dabei zu schauen, mein Netzwerk weiter aufzubauen, dass ich selber auch mehr in Podcasts als Gast mhm. bin, wobei ich jetzt aktiv gar nicht groß danach gefragt habe, aber das natürlich immer gerne mache. Und da ist es natürlich interessanter, letztendlich in den Bereichen der Zielgruppen mit ein, zwei Interviews mal tätig zu sein, um die zu erreichen, die ja proaktiv gar nicht zu meinem Podcast sonst kämen.
1: Also es geht ich immer bin. mehr um Vertrauensbildung, Wissenstransfer, das Companionship. Leute wollen nicht verkauft werden, Leute wollen das Gefühl bekommen, hier sitzt jemand. Äh, der Kompetenz hat, aber auch ein Konzept hat. Ja. Podcast produzieren können wahrscheinlich viele, aber jemand wie du, der kann auch da sind gute Konzepte einbauen und dieses Wissen auch den Unternehmen mitgeben, wie man bestmöglich den größten Podcast äh, Return on Invest bekommen kann, indem wir eben über Journeys denken. Und ich glaube, das ist das entscheidende Konzept und die Kompetenz.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist in all diesen digitalen, jetzt Audio-Video-Formaten, du hattest ja angesprochen, Snippets, Videos, lang, längere Videos, dann hatten wir jetzt Podcast, ein Thema, wo wir noch gar nicht hin sind bei Formaten, was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Live-Video-Kommunikation, jetzt nicht im Video-Call, sondern da hatten wir gestern auch einen Livestream mit Daniel Koch zu zum Thema Livestream, wo wie ich finde, unheimlich viel Potenzial noch drin ist, auch gerade beim Thema Vertrauensbildung, weil da gibt es ganz spannende Formate, wo man auch direkt in Kundenkontakt treten kann. Wie siehst welche, du, welche Erfahrung hast du damit oder was sagst du zum Thema Livestreaming-Formate?
1: Livestreaming, äh, ja, ist sicher ein interessantes Feld, das Thema, wenn man jetzt gerade über den B2B-Bereich spricht. Äh, ist die Expertise der Proponenten, weil, wie gesagt, im Kontext der vertrauensbildenden Kommunikation muss es authentisch, empathisch und logisch funktionieren. Und wenn jetzt jemand Livestream macht, der nicht die Erfahrung hat, dann kann das sehr schnell äh, dödelhaft wirken und das mhm. wäre natürlich nicht vorteilhaft. Das ist das eine. Und das andere ist äh, der Umgang mit der Technologie, die Transferleistungen werden zwar immer besser, aber das führt auch immer wieder dazu, dass die Leitung mal hängt äh, und äh, Live-Schaltungen, ja, wir haben es gemacht für große Kunden. Wir haben Livestreams von großen Messen gemacht, wo wir dann aber auch äh, äh, Wettbewerber eingeladen hatten zu einem Know-how-Austausch. Das war ein Livestream 24-7 von der Messe zu gewissen Themen, Wissensentwicklung. Ähm, ich glaube, der große Mehrwert neben dem Livestream liegt auch in der Konservierung und der Wiedernutzung der mm. generierten Content-Assets. Aber die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind das Konzept, die Proponenten, dass das professionell gemacht wird, sowohl vor als auch hinter der Kamera und dann aber eben auch sich Gedanken zu machen in Form wiederum der Journey, wo passt dieser Livestream, das Format hin und wenn man dann auch einen Livestream denkt und sich einmal diesen Technology-Stack äh, äh, anschafft, dann auch vorab das Konzept zu haben, äh, zumindest über acht bis zehn Folgen, damit ich auch weiß, ich kann das redaktionell auch gut befüllen. Mhm. Weil wenn das Teil nach zwei, drei Folgen stirbt, dann ist es blöd einfach und äh, schafft Ineffizienten, also hier auch redaktionell, jedenfalls sich zu Gedanken zu machen, dass das Konzept so ist, dass es adaptierbar ist, agil ist, wenn sie das Thema nämlich weiterentwickelt. Und wir sehen gerade immer mehr, wir sind gerade im Bereich äh, der Forschung, der, äh, an einem Industry Disruption Index Konzept dran, äh, weil wir immer mehr sehen, immer mehr Industrien, Unternehmen müssen sich der Tatsache stellen, dass immer mehr Industrien in Zukunft immer schneller disruptiert werden. Und darum geht es auch, das muss sich auch innerlich wiederfinden im Relationsplan. Und nur mhm. wenn das, dieser Relationsplan eingebettet ist, dann in eine Information Journey, oder eben auch eine Buyer Journey, weil diese Livestream sollte ich natürlich nicht nur für Unternehmenskommunikation, sondern auch für Marketing, Vertrieb verwenden. Dann kann das kann das erfolgreich werden der Livestream.
0: Das was du gerade angesprochen, hast nämlich passendes Konzept im Redaktionsum, also mit passender Redaktionsplanung und auch technische Umsetzung und Authentizität vor der Kamera und vor allem die Regelmäßigkeit. Das ist ja genau auch der. Das sind genau die Punkte, die ich immer als Argument bringe, wenn Unternehmen fragen ja gut: So Trainingsabteilung möchte jetzt gerne ein eigenes Studio haben, aber wir machen hier jetzt nicht irgendwie zwölf Stunden am Tag Training. Was sollen wir jetzt im eigenen Studio? Und dann schlage ich halt vor, naja, schauen Sie sich doch mal an, Livestreams regelmäßig zu machen. Ja, das machen wir schon, wie du es eben erzählt hast, zum Beispiel bei besonderen Events und von Messen. Aber da ist natürlich immer der Punkt, die sind sehr, sehr hochprofessionell mit Dienstleistern, entsprechend natürlich auch mit finanziellem Invest, was für so eine punktuelle Veranstaltung auch auf jeden Fall sinnvoll und repräsentativ ist. Aber spannend, und das ist das, was ich am Anfang auch meinte, dass da viele Unternehmen noch ähm, hinterherhinken, was ich nicht jetzt so, so negativ sehe, aber einfach noch gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es gibt. Spannend ist dass wenn du in der Lage bist, als Unternehmen sowas in, mit mit Eigenmitteln, mit in Eigenproduktion, mit kleinem Besteck und überschaubar regelmäßig machen kann, weil dann wird es genutzt. Das ist halt das Konzept unserer Studios. Maximal eine Person, Absolut. die die Technik Absolut. nutzt. Und ja. im Prinzip können das zwei Leute aus einer Abteilung mhm. jede Woche machen, ähm,
1: und es muss niederschwellig sein, absolut genau. richtig Florian. Es muss niederschwellig sein, dann wird es genutzt. Dann bist du nämlich auch dann. Also, ich hatte einmal einen Kunden, der hatte auch begonnen mit so Corporate TV, und die haben dann praktisch eine 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 Serie von drei bis fünf Serien gedreht, ein halbes Jahr vorher. Das habe ich abgedreht, weil das ist nicht aktuell, das ist nicht mehr zeitgemäß mhm. und diese äh, diese Entwicklung der Agilität äh, mit eigenen Ressourcen das zu machen. Und ich glaube, da geht auch in die Richtung geht es auch dann äh, gerade vor dem Hintergrund, was wir im Marketing und Vertrieb gesehen hatten sich die Rollenbilder und die Jobprofile in diesem Bereich enorm und das wird auch und muss sich auch im Bereich der Unternehmenskommunikation vollziehen. Und vor diesem Hintergrund sind digitale Medien das Zeichen der Zeit und da müssen auch dann wir sprechen hier von einem Zusammenwachsen dieser Distributionsfunktionen, Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und Unternehmenskommunikation, dass es dann hier ein Team gibt, das für die gesamte Interaktion, wir sprechen nicht mehr von Unternehmenskommunikation, wir sprechen von Corporate Interaction. Es ist keine Kommunikation, es ist Interaktion de facto. Die muss ich 24-7 auf allen Kanälen abspielen und dann macht es auch Sinn, dass Unternehmen hier den eigenen, die eigene Workforce, also neue Experten ins Unternehmen holen, zumal wir auch im Rahmen der Intelligence sehen, habe ich gerade auch einen Artikel, einen Blogpost geschrieben für das Institut für Sales und Marketing Automation. Bis 2030 wird der gesamte Bereich nicht nur innoviert, sondern auch disruptiert werden. Wir sehen das Verschwinden von den gesamten Agenturen, weil durch AI basierte On-Demand-Plattformen werden solche Dinge immer schneller, immer effizienter, KI-basiert durch parallele und sequentielle KI produziert werden können, wo dann die Unternehmensmitarbeiter äh, den Plot schreiben, welches Video man braucht, das Material hochspielen. Da generiert ja I das, das, das Format, das Material und mhm. die Mitarbeiter im Unternehmen machen nur mal das Feintuning. Und dahingehend wird es auch darauf ankommen, dass die Unternehmen, wie du richtig sagst, hier die eigenen Mitarbeiter anpassen in Bezug auf deren Profile, deren Kompetenz Diensten ja äh, im Sinne von äh, Performance-Kommunikatoren, äh, äh, communication Communication-Data-Scientists und so weiter und dadurch agile Eigenständige werden, denn die Reaktionszeiten müssen und werden immer kürzer werden im Rahmen der Transformation der Unternehmenskommunikation. Also Verschwinden von Agenturen, äh, agileres Gestalten von allen möglichen Medien durch parallele und sequenzielle AI, wie wir es bei der Markum-On-Demand-Plattform im Rahmen des Forschungsprojekts an der Hochschule entwickelt hatten und eben auch wieder sagst, mit kleinen, agilen Tech-Stacks, Interaction-Tech-Stacks, Video-Studios, Podcast-Studios, hier die Kompetenz zu entwickeln, rasch zeitnah zu agieren, inhalts in unterschiedliche content formate zu produzieren damit man reagieren kann.
0: Sehr schön. Wasser auf meine Mühlen. <lacht> Bestätigt <lacht> exactly. mich und freut mich total, weil ich von, von dieser Seite, sagen wir mal so von der Metaebene draufguckend mit Strukturen und Prozessen, das natürlich noch nie betrachtet habe. Und da zeigt sich ja auch deine Expertise mit der interdisziplinären Übersicht. Ist total spannend. Ich, ich sehe es in der, ich, ich komme eher von der praktischeren Seite, so Formatentwicklung. Und da denke ich mir auch immer, meine Güte, wenn das, wenn das manche Unternehmen verstanden hätten. Ich habe auch regelmäßig schon erlebt, ja, gut, Studio haben wir angefangen, jetzt, gerade ein ganz großer deutscher Industriehersteller, haben für mehrere 10.000 Euro Equipment gekauft, damit alles hochglanz und toll ist, aber es ist halt so komplex, dass es halt eben nicht die Mitarbeiter im Unternehmen täglich nutzen. Jetzt steht der Equipment für 50.000, 60.000 Euro im Prinzip rum und verstaubt und die Bereitschaft jetzt in ein neues Studio zu investieren unter Einbindung der vorhandenen Technik ist da, aber ist natürlich ein steiniger Weg, weil mhm. man hat halt schon mal einen falsch gekauft und hat schon mal Mitarbeiter wahrscheinlich auch verpellt. Das, das, das,
1: das ist immer das Problem, das wir auch sehen, ist auch im Bereich der, der, des Business Intelligence, Data Management, zu so schnell wird ein System gekauft. Das war auch in den 80er, 90er mit den CM-Systemen. Da haben Unternehmen CM-Systeme gekauft, aber niemand hat den Mitarbeitern gezeigt, wie es funktioniert, aber auch den Mehrwert zu zeigen. Drum laufen 80% Prozent der CM-Systeme nicht im Sinne der Generierung der erwarteten Erträge, die jemals definiert wurden weil niemand gelernt hat, mit dem Instrument umzugehen. Und ich verweise immer auf äh, das Beispiel der Schule. Wie lernen unsere Kinder heute die Mathematik? Sie lernen zuerst das Kopfrechnen und dann kommt der Taschenrechner, also das Instrument. Mhm. Was passiert heute? Heute kaufen Unternehmen AI-Lösungen, weil sie glauben, sie können ihre Datenprobleme lösen. Aber niemand lernt, wie man mit AI umgeht. Shit in, shit out. Das heißt... Im Rahmen dieses Reengineering, der Corporate Communication, im Rahmen dieses Buches, beschreibe ich eben auch einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, wie Unternehmen Schritt-für-Schritt -Schritt diesen Prozess initiieren können. Denn wir sprechen hier auch von Change Management im Kontext des organisationalen Lernens. Mhm. Es bringt nichts, wenn einer die Kommunika Unternehmenskommunikation reengineeren kann, aber die Mannschaft, das Team nicht dabei ist. Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen einen tollen Text für Videos hat, aber dass die Mannschaft, die Mitarbeiter nicht damit gelernt haben, umzugehen, im Sinne eines kleinen Textdecks, mit dem sie beginnen zu arbeiten und dann Schritt für Schritt zu erweitern, dann sind sie auch imstande, besser zu definieren, mit welchem Texttext möchten sie arbeiten, mit welcher Kamera, mit welchem Schnittpult etc. Wenn das aber jemand noch nicht kennt und kann und kennt, dann tut es sich schwer, die Anfang zu definieren. Und das führt dann dazu, dass irgendwelche Systeme angeschafft werden, weil die ID... Als Systemadministrator gibt Funktionalitäten voran und Bedingungen, aber der inhaltliche Mastermind, Marketing, Vertrieb, Unternehmenskommunikation, bringt sich nicht ein oder kann sich nicht einbringen und dann wird einfach Schrott eingekauft. Und mhm. da steht dann da und dann gibt es viele Systeme, die nicht genutzt werden. Also hier ist auch ein gradueller Entwicklungsprozess notwendig, damit dieser organisationale Lernprozess sich wieder etablieren und wiederfinden kann, mit dem es auch möglich wird, dass die Organisation mit den neuen Instrumenten, mit den neuen Tools, mit den neuen Konzepten gehen lernt. Und dadurch wird nachhaltig Veränderung ähm, realisiert.
0: Mhm. Auch da wieder vielen Dank für die Bestätigung, äh, weil wir haben auch irgendwann gemerkt, äh, es bringt gar nichts. Also natürlich fragen wir nach den, nach den ersten Gesprächen, nach den ersten Kontakten, äh, gerade Entscheider aus Unternehmen immer sofort, ja, können wir jetzt vielleicht ein Angebot haben, dass wir eine schauen, in welche Investitionsrichtung das Ganze geht. Ähm, ist schwierig, weil genau das, was du beschrieben hast, muss erstmal muss erstmal durch durch durchgangen werden, abgefrühstückt werden. Was braucht ihr überhaupt? Können eure Mitarbeiter damit überhaupt umgehen? Und dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, wir machen gar nichts in der Richtung, bevor wir nicht erstmal mit den betroffenen Personen betroffen klingt immer so negativ, aber mit den involvierten Personen einen Workshop vor Ort machen. Erstmal schauen, okay, aus welchen Abteilungen auch da ist natürlich die die Verschmelzung bei Formaten aus Sales, aus Marketing, Unternehmenskommunikation auch immer ganz klar zu sehen. Welche Prozesse sollen, können und müssten zukünftig über Videoformate abgebildet oder unterstützt werden und digitalisiert werden und ähm, das geht immer noch ganz gut, weil das können alle so, sage ich mal, aus, aus ihrem Tagesgeschäft gut beantworten und Ideen entwickeln. Aber dann erlebe ich immer wieder genau das, die die Vorstellung von dem, was dann in der technischen Realisierung nachher stattfinden soll und dem, wie es dann wirklich ist. Das sind zwei Riesenunterschiede. Sprich, wenn ich sage, okay, hier geht es ja darum, dass bei euch im Unternehmen, bei Ihnen im Unternehmen ein Studio installiert werden soll, dann haben alle im Ersten nur Angst. Das ist der mhm. Klassiker. Die Frage ist immer, wer soll es bedienen? Wir haben kein Team äh, und so weiter und so fort. Und deshalb kommen wir dann immer mit so einem ganz kleinen Studio-Setup, kleines Videopult, was letzten Endes auch fast eben Studio entsteht. Zwei Kameras, damit sie spielerisch erstmal den Kontakt dazu haben. Und daraus entwickeln sich ja auch genau die Ideen. Okay, dann könnten wir es da ein einsetzen, dann könnten wir es da einsetzen. Erinnere ich mich sehr gut bei einem Kunden. Ähm, da waren bei diesem Workshop viele Damen dabei mit einer auch wenn es jetzt politisch nicht korrekt ist, aber doch gewissen Reserviertheit gegenüber der Technik. Ne? Da will ich eigentlich nichts mhm. mit zu tun haben. Formate ja gerne. Du setzt dir an den Tisch, sagst, guck mal, da sind zwei Kameras, da ist der große Bildschirm, da siehst du dich drauf. Drei Knöpfe, Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3 ist dann dein Laptop. Die hast du dann nicht mehr weggekriegt. Also die haben wirklich mhm. Spaß dabei entwickelt. Und dann im Nachhinein, dann kamen nochmal ganz neue, neue Ideen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, die, das Engagement. Dann entsteht dann Authentizität, dann steht Vertrautheit und dann können gute... Content Assets generiert werden, absolut richtig. Ein Lernprozess.
0: Sehr schön. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss. Mhm. Was würdest du sagen zur Vertrauensbildung in dieser Journey? Auch, ja, es, es greift ja auch, wie es, und Sales und Marketing auch an, aber welches, welche Audio-Video-Formate würdest du sagen, sind zur Vertrauensbildung am besten geeignet oder, oder kann man das gar
1: nicht so sagen? Du spielst jetzt auf den Early Stage der Information Journey an, richtig? Oder was meinst du jetzt? Vertrauensbildung muss in jedem Teil der Journey die Basis ja, sein. Vertrauensbildung, Kommunikation. Mhm. Da gibt es jetzt keine unterschiedlichen Formate in Bezug auf die Länge oder die Aufbereitung, weil auch die Zielgruppen unterschiedlich strukturiert sind. Da würde ich eher empfehlen, sich entlang von Redaktionsplänen, auf Basis der Zielgruppenpersona, wer ist meine Zielgruppe der Unternehmenskommunikation, für wen setze ich die Kampagne auf, welche Kontaktpunkte habe ich. Mhm. Und dann danach zu trachten, dass die Kontaktpunkte Conversion-Rate optimiert sind und dann automatisch ergibt sich auch auf Basis der Communication-Persona, welche Formate im Sinne von, dynamische Bildführung, konservative Bildführung, äh, agiler, äh, ruhiger, konservativer, die Länge und so weiter, Farbgestaltung, Post-Production. Äh, mit welcher äh, Aufbereitung kann ich zum jeweiligen Status, zum jeweiligen Reifegrad in der Communication Journey die jeweilige Zielgruppe abholen? Äh, dann wird auch äh, diese Journey immer besser konvertieren. Ich sage aber auch, es gibt da kein richtig und kein falsch. Mhm. Wir haben also auch schon Kampagnen gehabt, wo wir felsenfest der Meinung waren, wir haben die richtigen Formate, wo wir dann gesehen hatten, wir müssen die Formate anpassen in Bezug auf die Textierung oder die Layouts, damit sie konvertieren es ist immer ein Gehenlernen und darum wieder auch Conversion-Rate-Optimierung. Ganz klar die Methodik zugrunde zu legen, auch im Rahmen Unternehmenskommunikation, wenn ich gewisse Zielgruppen nurture und entwickeln möchte, mit kleinen Budgets beginnen zu sehen, dass ich die Zielgruppe erreiche, dass sie konvertiert, dass sie in Call-to-Agent geht und erst dann die Kampagnen skalieren. Sonst verblase ich mein Werbebudget, mein Kommunikationsbudget. Mhm. Ich trainiere dann die Algorithmik falsch bei den entsprechenden Social Media Kanälen und dadurch ist das Geld dann verbraten. Und da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein und den Systemen Zeit geben zu lernen, mir um Ergebnisse auszuspielen, die interpretieren und dann zu evaluieren, um dann zu skalieren.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch eine wichtige Information Und mit Sicherheit nicht nur für mich. Ja, äh, Uwe, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für deine spannenden, sehr, sehr äh, weitreichenden Insights. Also mir raucht ein klein bisschen der Kopf, muss ich ehrlich sagen, weil so tief bin ich in die Thematik äh, so, so eher von der theoretischen Seite noch nie eingestiegen. Aber ich finde es unglaublich spannend, weil es ist ja ganz, ganz wichtig, äh, statt drauf loszurennen und zu machen, hatten wir eben das Thema, ne? Kaufen, Studio einrichten äh, oder was auch immer. So hier unter Mitarbeit habe ich auch Wenn schon.
1: Mein Sohn sagt immer, planlos geht der planlos und das darf nicht sein.
0: Genau das. <lacht> <lacht> Ja, also es ist nicht, nicht nur einmal passiert, da ich das erlebt habe, dass das, dass das Thema äh, vor allen Dingen Videokommunikation im Unternehmen erstmal verbrannt war, weil halt ne, falsch gekauft ja, klar, äh, hat ja. man schon.
1: Genau, richtig. Na Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, wenn es Fragen gibt. Alle Informationen, wie man mich erreicht, nehme ich an, wirst du mitteilen genau. oder teilen. Und äh, jederzeit wieder gerne und freue mich auf alles Weitere. Und dir alles Gute, Florian.
0: Ja, danke dir. Ja, Und an alle, die zuhören, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei bist. Und äh, ich freue mich wie immer über Feedback. Gib gerne auch eine Bewertung bei iTunes ab und wenn du Fragen zum Podcast hast oder spannende Themenvorschläge hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de und ich freue mich auf ein nächstes Wiederhören in einer der nächsten Folgen. Bis dann, mach's gut, schöne Woche noch, tschüss! Präsenz war gestern, online ist heute.